0: la controversia por los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica en nuestro país, eh, pues hay quienes nos han dicho y tendrían toda la razón, hay que ver la fotografía eh, completa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO ya lo hizo hay un reporte que, que publicó eh, recientemente en relación al nuevo plan de estudios de la SEP y los riesgos que pudieran representar eh, algunos de los puntos que ahí se plantean para platicar de este tema, le agradezco MUCHO que nos vuelva a tomar la llamada Marta Castro. Ella es investigadora del IMCO, es parte del equipo de Sociedad Incluyente y colabora principalmente en temas de educación. Previo al IMCO, trabajó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con temas de gobierno y transparencia proactiva. Eh, Estudió eh, Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Marta, muy buenos días. Hola, muy
1: buenos días, David. Gracias por la presentación.
0: ¿cuáles son los principales puntos que plantean respecto a los riesgos del nuevo plan de estudios de nuestro país? Que eh, tengo entendido, y nada más para acotarlo, para arrancar, Marta, si nos lo, si nos apoyas con eso, es referente a educación básica, eh, eh, aunque finalmente eso está ligado a los, al resto de los niveles educativos.
1: Pues justo ese es uno de los grandes temas. Eh, el, el programa del que tanto se habla y al cual corresponden los libros, de texto gratuitos, es el programa de educación básica. Si bien la SEP publicó también unos cuantos meses después eh, un marco curricular común, así se le llama el Plan de Estudios de Educación Super- Media Superior, eh, pues uno de los grandes riesgos que nosotros vemos desde el INCO es que en realidad los planes educativos no están articulados eh, como tal. ¿Eso qué quiere decir? que el perfil de egreso que se busca entre los estudiantes eh, que salen de, de la secundaria, pues no necesariamente va a coincidir con el perfil que buscan eh, los bachilleratos para que ingresen los estudiantes que van a empezar a estudiar el siguiente nivel educativo. Y eso pues, es uno de los principales riesgos que nosotros vemos, porque pues de por sí el bachillerato es uno de los niveles en los que más talentos se pierden entre los jóvenes deciden dejar la escuela para empezar un trabajo eh, y ahora sin esta falta de artic- con esta falta de articulación pues va a ser aún más complicado dar el salto a, a este nuevo a este nuevo nivel educativo. ¿no?
0: Claro, y, y yéndonos a las bases del estudio que presentan en el IMCO, eh, pues eh, hay varios temas de preocupación eh, y que van, eh, tengo entendido Marta, desde las bases.
1: Sí, así es. A veces, bueno, veo que el, que el rumbo que está tomando la discusión pública va más con, con si los libros tienen errores sino que por supuesto que es gravísimo. Pero creo que así como están hechos los libros, que es algo muy eh, visible, que podemos ver las faltas de ortografía, los errores, eh, así igual está hecho el plan de estudios que es, digamos, el trasfondo que va a nutrir no solo los libros de texto, sino todo el contexto educativo del próximo ciclo escolar. Eh, Nosotros desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, el gran tema que nos llama la atención y que nos preocupa es que el nuevo plan de estudios eh, señala que la educación no debe ser o no debe estar enfocada a que los estudiantes desarrollen habilidades y que generen capital humano, porque considera que es más importante que los estudiantes sean felices y que sean buenos ciudadanos como si estas dos cosas estuvieran peleadas, ¿no? Eh, Nosotros creemos que la educación es un pilar fundamental para lograr la movilidad social. Muchas personas que estudian la escuela, el nivel educativo que estudian, pues lo hacen con la aspiración de encontrar mejores oportunidades de trabajo en el futuro, ¿no? Al, Al menos eso es para la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, no podemos desarticular eh, la conexión que hay entre la formación de talento en la educación y las habilidades que se requieren en el mercado laboral. Sin embargo, pues este plan promueve específicamente eso, ¿no? Que no, que no haya ninguna relación eh, entre lo que se, lo que deben aprender para ser para unos eh, trabajadores funcionales y eh, lo que se enseñe en, en las aulas. Ese es el gran el gran foco rojo que nosotros vemos en el nuevo
0: plan de estudios. Y, y que bueno, el sentido común me dice que deberían de estar ligados, o sea, que no son, exclu- no son excluyentes estas dos áreas, pero que definitivamente en un programa de estudios competitivo donde buscamos generar talento y competitividad, pues no se puede separar eh, de, del resto de, de todo esto que nos estás explicando, ¿no Marta? O sea, si lo estoy entendiendo bien, eh, se puede integrar, pero no, no debería de separarse.
1: Hay muchas habilidades que están, eh, sobre todo después de la pandemia, están siendo cada vez más importantes para eh, los empleadores. Entre ellas destacan, por supuesto, las habilidades que tienen que ver con la matemática, con la ciencia, con el razonamiento y la lógica. que Eso tiene que estar presente en la educación. Pero también están presentes otro tipo de habilidades que llamamos blandas o socioemocionales, como pues aprender a trabajar en equipo, por ejemplo, o la resiliencia, que es el saber reponerte a, a las complicaciones que tenga eh, tu entorno. Y esas son habilidades que tienen que promoverse desde la escuela, y no necesariamente tienes que esperar a que los jóvenes ya estén en la universidad para empezar a formar este tipo de habilidades, sino que tienen que empezarse a formar desde que se entra al preescolar y van surgiendo esta misma evolución como pasa con las matemáticas, ¿no? que empezamos sumando y restando y terminamos haciendo cosas más complejas. Lo mismo pasa con el desarrollo de estas otras habilidades que tienen que empezar desde los primeros años de clases.
0: Y, y bueno, me voy a detener ahí poquito, si me lo permites, porque ha sido un asunto sumamente mediático el hablar de que los nuevos planes de estudio, los nuevos libros de texto, si no eliminan, por lo menos minimizan algo tan importante como las matemáticas. Ustedes ¿Qué encontraron en el IMCO? Porque finalmente pareciera que evidentemente sí se está restando importancia a estas áreas. Eh, y, y te digo, te, 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 te regreso un poquito al tema de las matemáticas por lo mediático que ha sido.
1: Sí, claro. Pues otra vez, eh, darnos cuenta que los libros responden a la misma realidad del plan de estudio. Se ha hablado de que en los libros de texto de primaria hay apenas... 11 páginas dedicadas a la matemática, eh, así lo mismo se ven ve los planes de estudio. Lo que hace este nuevo plan en busca de unificar, ellos llaman eh, unificar el marco curricular, eh, es que con, hacen un, eh, cuatro grandes sacos en, en los que meten todas las materias que hemos conocemos ya, no la, el español, eh, las matemáticas, las ciencias naturales. Todas estas las meten en cuatro bolsitas y a partir de ahí pretenden que eh, pues los niños aprendan. Esto, eh, pues aunque es muy utilizado, también lo han dicho en otros países, no es la forma en la que se hace. Eh, es importante que los niños trabajen por proyectos, que aprendan a relacionar conocimientos efectivamente, pero esto no se logra revolviendo todos los conocimientos en un mismo libro y dedicando poca atención a, a situaciones tan importantes como la el razonamiento matemático. Más allá de saberte los números y de saber contar, porque eso al final es un acto de memoria, eh, lo importante es que haya un razonamiento matemático y una un proceso de abstracción, y eso se logra con, con clases de matemáticas. No puedes restarle importancia a la enseñanza de estas materias, mucho menos volviendo al contexto en el que nos encontramos viviendo, en un entorno en el que, bueno, la ciencia y la tecnología están avanzando y es lo más, eh, pues, es lo lo que más va a a, a aparecer en el futuro laboral y, pues, desafortunadamente o afortunadamente, nos guste o no, la ciencia y la tecnología tienen su fundamento en las matemáticas. Si todo el mundo está volteando a ver a las matemáticas, pues, en México no, porque, pues, como no nos gusta a los mexicanos la matemática y lo importante es hacer niños felices, pues mejor las quitamos. Eso es un poco, creo, el razonamiento que está detrás de, de lo que, del material que hay en los libros y del plan de texto.
0: Y bueno, que también, adicionalmente me atrevo a decir, nos remite uno de los primeros temas que es muy delicado que nos comentabas, que es la empleabilidad, porque la necesitamos para trabajar hasta... Eh, desde emprendedores hasta lo más básico que querramos hacer en nuestra vida para sacar adelante a nuestra familia desde el punto de vista de ser económicamente productivos el otro tema el otro tema que a, a lo mejor es un poquito, un poquito más complejo Marta y que te agradecería que nos explicaras y a lo mejor de, de una manera un poquito coloquial, esto que ya mencionabas el, el asunto de eh, el desarrollo curricular, porque dicen que ustedes que la autonomía curricular también tiene ahí unos problemas, eh, eh, ponen la autonomía sin límites de los docentes tiene riesgos. ¿Cómo entender en primer paso, Marta, qué es esto de la autonomía eh, 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 curricular? Y por otro lado, ¿cuáles son esos riesgos que están mencionando?
1: Sí, claro. Desde el plan de estudios anterior, el que se eh, empezó a aplicar en el ciclo escolar 2018-2019, um, ya existía este concepto de autonomía curricular. Para poner un ejemplo, lo que hacía es que apartaba unas horas a la semana para que los maestros eh, pues dieran clases de algún tema que consideraran fuera importante para eh, su grupo en específico. Uh-huh. Es decir, si yo docente me doy cuenta que mis niños leen muy mal, pues igual en estas horas de autonomía curricular lo que hago es un taller de lectura en el que yo refuerzo estos conocimientos que hacen falta pero quizás si yo vivo en un contexto de siembra y cosecha y es importante que mis que mis alumnos aprendan a sembrar, pues entonces puedo dedicar estas horas de autonomía curricular a la siembra o a que aprendan otro idioma o a reforzar alguna otra materia o a dar un taller de arte. O sea, eso era muy a discreción del maestro con la intención de que viera las necesidades de su grupo y con base en eso decidiera qué clase iba a dar, ¿no? Eran bueno. unas horas a la semana.
0: Perfecto. En... ¿Y, ¿Y ahí uh-huh. dónde estarían los, los riesgos que ustedes detectaron?
1: Sí, el problema es que en este nuevo plan de estudios no hay unas horas a la semana, sino que se espera que los maestros decidan por completo a qué van a dedicar su espacio de, de, de horas a la semana. ¿no? Todas las horas uh-huh. son libres y cada maestro decide qué va a estudiar. Eh, nosotros vemos principalmente dos riesgos. El primero es que pues esto va a aumentar la carga de trabajo de los docentes y pues esto no necesariamente se va a ver eh, reflejado en un mayor, eh, una mayor remuneración para ellos, ¿no? Eh, pues además de calificar y de, y de atender a los padres de familia y de atender dudas en clase, pues van a tener que ellos mismos diseñar los objetivos que hay, que quieren dar en su clase y los y las mejores maneras de, de llevarlos a cabo, ¿no? Eso por una parte. Pero, además, el riesgo para los estudiantes, que creo que es el más preocupante, es que pues ahora los niños van a tener que, cuando lleguen al siguiente ciclo escolar, no van a tener un piso parejo de conocimientos. O sea, lo que aprendieron los estudiantes en Chiapas no va a ser lo mismo que lo que aprendan los estudiantes en Nuevo León, ¿no? No va a haber un piso parejo y, pues, a partir de ahí van a tener que llegar al siguiente nivel escolar y pues aprender lo que, lo que sea necesario. Es por eso que no está mal del todo que haya autonomía curricular, si sí es algo deseable, pero no se le puede dar esta autonomía sin límites para que cada maestro decida es importante que haya pues un piso de aprendizajes que se esperen en cada año para que el siguiente año no sea difícil para todos empezar desde cero.
0: Sí, de, decía por acá un, un, una persona que entrevisté a Marta, te comento eso súper rápido, nos decían otro tema, ¿no? pero creo que vale la pena aquí mencionarlo para aportar algo. Eh, hasta en la improvisación hay reglas, estructura y parámetros, ¿no? Eh, no, no y, y no es necesario inventar el hilo negro. Pero bueno, eh, Marta, se nos acaba el tiempo, ¿con qué podemos cerrar? A manera de conclusión, ¿cuál es el mensaje con el que nos queremos quedar? Eh, nos debemos quedar en este momento ante las circunstancias que estamos viviendo y esto que nos estás comentando?
1: Sí, creo que lo más importante que yo dejaría a la audiencia es que el debate va más allá de los libros y de si estos tienen errores o no. El debate tiene que ir a un nivel más profundo de qué se quiere hacer con la educación y cuál va a ser el objetivo de la misma. Eh, Pensando en cómo va a construirse el nuevo plan de estudios que ya arranca en próximos días, pues pedirle a los padres de familia, a los maestros que no descuiden estas áreas que son relevantes para sus hijos que quizás si en la escuela no van a tener el espacio de hacerlo, busquen la forma de de enseñar y de de que sus hijos puedan aprender habilidades fundamentales como las matemáticas, y y bueno, que estemos muy al pendiente de cómo va evolucionando este nuevo plan de estudios.
0: Pues como siempre, te agradezco muchísimo, Marta, te mando un abrazo a la distancia, y pues espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas muy pronto. Gracias, y excelente miércoles, buenos días.
1: Igualmente, buen día.
0: Gracias, es Marta Castro, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, hablándonos del de nuevo plan de estudios de nuestro país en materia de educación básica y los riesgos que ven desde el eh, instituto, desde el IMCO. Son las 8 de la mañana con 53 minutos, sí, ya, 8 con 53, una pausa breve y regresamos con más, quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM.